0: fighters, you are now listening to the chiefening series. This is your podcast for your booster to achieve your dream. Let's get started. Halo semuanya, selamat datang di Titik Jeddah. Nah, spesial nih, Titik Jeddah kali ini ada di edisi Chievening Scholarship. Gak main-main, kali ini ada Kak Stella, salah satu over the Chievening yang hadir buat Titik Jeddah. Untuk kalian semua buat sharing dan juga akan membakar semangat kalian semua yang akan play di beasiswa Chevening tahun ini.
1: Oke, okay, makasih sebelumnya untuk teman-teman titik jeda udah diundang ke sini. Menarik banget karena bisa sharing sama alumni-alumni maupun penerima beasiswa lainnya. Uh, saya dulu S1-nya di Hubungan Internasional, UNPAR, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Uh, kemudian dari situ saya lulus, saya pindah ke... Kerja maksudnya di Metro TV sebagai wartawan sekitar 6 tahun uh, In between 6 tahun itu setahun saya sempat dapet scholarship dari US Government Jadi setahun di VOA Washington DC Balik lagi ke Metro TV, kemudian sebelum sekolah lagi saya pindah ke consultancy Jadi public affairs consultant di salah satu communication consultant di Jakarta, namanya Royston Advisory, Sebul 10 bulan di sana kemudian saya dapat beasiswa dari pemerintah Inggris, yaitu Chiffning mengambil MA Political Communication di Goldsmiths University of London.
0: Uh, kalau dari ceritanya Kak Stella nih sebenarnya lulus kuliah itu kan sudah mulai ada karir nih di Metro TV Lalu sempat ada hmm. beasiswa lagi ke USA Dan kalau bisa dibilang karir di Metro TV ini cukup oke okay gitu ya Kak ya Selama 6 tahun lebih gitu kan hmm. Nah kalau untuk sekolah dan mengejar beasiswa
1: sendiri apakah memang sudah ada rencana begitu? Jadi uniknya waktu aku, ini mungkin agak curhat sedikit ya, waktu aku SMA itu, sebenarnya dari sekolah ya, dari TK sampai SMA itu agak bandel anaknya. Jadi masih belum tahu tuh mau ngapain, mau kuliah apa, masih pokoknya abu-abu banget lah. Sampai pada saat SMA kelas 3, udah mulai deg-degan, karena lihat teman-teman udah mulai ada yang ke PTN, ada yang ke perguruan tinggi swasta, udah tahu pada mau kuliah apa, sementara aku masih kayak meraba-raba gitu. Padahal anak IPA, tapi nggak tahu kuliah apa, sedih banget. Terus dari situ kepikiran, uh, karena punya kakak sepupu yang pekerjaannya ada dari diplomat, dan dari situ mulai cari tahu diplomat ini background-nya apa ya. Dan HI ternyata kan, HI oke, okay, coba cari tahu HI, dan di situ baru internas belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, karena masih kacau balau banget, bahasa Inggrisnya. Uh, dan akhirnya masuk ke HI Unpar tahun depannya. Swasta. Karena di UNER aku gak dapet, di UI juga aku gak dapet Jadi aku masuk UNPAR Sampai waktu S1 aku berpikir kan dalam hati Gimana caranya supaya aku bisa keluar negeri tapi nggak pakai duit orang tua gitu uh, Waktu itu kepikiran uh, keluar negeri maksudnya dalam arti ini ya Kayak ke Western countries ya Bukan kalau ASEAN sih beberapa kali udah lewat pertukaran pelajar di kampus Tapi yang bener-bener ke negerinya orang kulit putih lah istilahnya kayak gitu kebayang banget sih waktu itu perjalannya pasti akan panjang, karena aku, jujur S1 tuh bahasa Inggrisnya masih masih patah-patah banget. Dalam arti, ya dengerin orang ngomong paham, tapi nulis juga masih patah-patah, ngomong juga masih patah-patah. Sehingga pada saat aku selesai kuliah, aku memantapkan diri sebenarnya itu untuk sekolah. Tiba-tiba pada saat aku masuk wartawan, membelot dari diplomat karena tiba-tiba nggak -tiba suka jadi diplomat, kepikiran untuk lebih suka jadi jurnalis. Di tengah jurnalis itu sebenarnya udah kepikiran mau S2, tapi kemudian uh, ada course uh, selama satu tahun di US untuk jurnalis Indonesia. Jadi iseng-iseng aja coba, karena setiap tahunnya mereka dari 250 pendaftar yang diambil cuma satu orang ya, dan itu biasanya diberikan ke jurnalis muda yang pengalaman kerjanya baru 2-3 tahun. Jadi coba ternyata dapet, akhirnya rencana sekolah diurungkan dulu. udah deh, berangkat kerja dulu, internship, kebetulan kan, dan ini pengalaman yang luar biasa banget, nggak semua orang bisa dapet, jadi saya berangkat setahun di sana, balik, saya kepingin S2 di sana lagi, sempat singgung juga sama Oli pas ngobrol-ngobrol, saya sempat kepingin balik uh, S2 di Amerika, karena uh, saya udah pernah setahun kan tinggal di sana. Ternyata uh, saya udah dapat LOE-nya dari dua kampus tersebut, saya coba LPDP, LPDP saya nggak dapet. LPDP saya nggak dapet, trauma, setahun nggak mau lihat informasi beasiswa, baru kemudian memberanikan diri lagi, dan akhirnya nyoba chifning, dan ya puji Tuhan chifningnya dapet. Gitu sih perjalanannya, kenapa akhirnya, memang dari kuliah tuh udah pingin, istilahnya bukan, ya satu-satunya bisa keluar negeri, ya sekolah kan, jadi makanya mikirnya, oke okay, saya harus sekolah S2 di luar negeri. Gitu.
2: Oke Kak Stella, sebenarnya menarik banget ya, kayak ceritanya tuh, Kayak perjuangannya tuh panjang gitu loh. Dan Kak Stella itu juga pengalaman kerjanya tuh bagus-bagus gitu loh, Kak. Itu, ada nggak sih negara tertentu yang bikin Kak Stella ingin buat ngejar mimpinya Kak Stella buat pendidikan S2-nya gitu? Maksudnya kayak semacam, kan udah pernah ke US gitu, tiba-tiba pindah haluan ke Inggris gitu. Itu ada nggak sih negara lain yang di Eropa yang sebenarnya Kak Stella juga ingin buat belajar di sana?
1: Kan tadi aku sempat singgung bahwa yang US aku nggak dapet, itu sebenarnya pilihan berikutnya, Kalau nggak UK itu maunya ke Belanda sama New Zealand antara dua negara itu karena aku merasa bahwa mereka kedua negara ini cukup jauh dari Indonesia dalam arti uh, outreachnya sehingga aku bisa networkingnya bisa lebih lebih luas di sana karena kalau kalau ini pandangan pribadi aku kalau Australia kan masih terlalu dekat ya. Jadi aku ngerasanya aku masih bisa reach out lah kalau teman-teman dari Australia, dari Indonesia gitu menurut aku. Tapi kalau udah New Zealand, Belanda, Jerman, UK, US itu kan cukup jauh ya. Jadi aku merasa kalau aku bisa di negara-negara tersebut kayaknya akan lebih bagus peluang aku untuk membangun networking di sana. Poin yang lebih yang 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 kita dapat ketika kita sekolah di luar itu adalah networking.
3: Tadi kan sempat disinggung nih kalau sebelum seven, sevening itu kakak udah nyobain LPDP satu tahun sebelum dapat sevening. tapi masih mm. masih masih gagal di LPDP pada saat itu apa ada cerita yang menarik nggak sih kak dari
1: LPDP? Nah ini mungkin aku nggak banyak ngobrol banyak sih tentang ini, uh, tapi aku pernah singgung juga sih waktu itu di sosial media. Aku waktu coba LPDP itu kan baru pulang dari VOA ya dari uh, Voice of America. pulang agak tak kabur tuh, ngerasa kayak wah gila keren banget ini gue udah setahun di Amerika. <laughs> pulang kayak oke okay, gue harus sekolah lagi ke Amerika karena waktu itu kebetulan uh, LOE-nya dapatnya nggak terlalu susah. Aku waktu itu dapat LOE dari George Washington University sama American University jurusannya public policy. Dan hmm. waktu itu kebetulan setelah aku setahun lebih lah aku ditugaskan di istana ya. Jadi balik ke Metro TV dari VOE itu aku ditugaskan sama kantor Metro TV di istana. Jadi nempel presiden sama WAPRES waktu itu Pak Jokowi sama Pak JK. Dan beliau berdua ini kalau karena wartawan istana itu nggak boleh gonta-ganti ya, makanya kita bisa punya komunikasi yang enak sama mereka karena wartawannya ya kita-kita aja gitu. Kebetulan disamperin juga sama Pak Wapres, sama Pak Pres waktu kita lagi di sana. Ayo-ayo siapa yang mau sekolah gitu, jadi nanya. Mereka selalu encourage teman-teman wartawan itu untuk sekolah lagi. Ayo sekolah lagi, sekolah. Ada LPDP tuh, ayo coba. Dan akhirnya Pak Wapres encourage saya sama salah satu teman saya, namanya Isman, untuk lanjut sekolah karena kebetulan dia masih jadi Wapres. Kan Dia bilang, mumpung saya masih jadi Wapres, saya jadi bisa rekomendasiin kalian. Jadi waktu itu uh, saya datang ke ruangan beliau, minta rekomendasi beliau untuk LPDP. Dan beliau memberikan rekomendasinya. Pak Wapres menulis, lang menulis langsung nih surat ke direktur LPDP supaya saya bisa diberangkatkan sekolah ke Amerika. Mm. Tapi ternyata pada tahun 2017, ada sistem yang baru yang diterapkan LPDP. Jadi bukan lagi administrasi ke fokus grup sama interview, tapi ada yang namanya online assessment yang kayak psikotes online gitu. Nah. saya harus melewati psikotes online itu sebelum saya ditetapkan lolos apa nggak ke fokus grup sama interview di psikotes online itulah saya gagal jadi waktu saya dapat beritanya saya gagal saya menghadap ke wapres pak wapres ya saya cukup ini sih lega dan bangga karena uh, beliau cukup apa ya cukup fair dalam melihat kompetisi ini gitu dan beliau bilang ini psikotes online yang menilai adalah sistem dan we cannot cheat the system gitu Sistemnya bilang, kamu nggak bisa ya. Kita harus akui bahwa memang mungkin belum waktunya. Kamu coba lagi aja gitu. Dan hmm. di situ saya bilang, oh ya sudahlah, Berarti memang bukan rezekinya LPDP. Sekarang kita masuk ke part yang cheveningnya sendiri ya, saya. Ya, uh, ya.
0: Sama halnya seperti pendaftaran beasiswa yang lain, mungkin dari chevening sendiri kan ada beberapa persyaratan kayak administrasi, ataupun juga uh, hmm. IELTS atau motivation letter. Nah, dari... Persyaratan persyaratan itu yang menurut Castella ini paling susah dapetnya atau kayak butuh uh, effort yang lebih ini dari persyaratan yang apa atau dari proses yang mana? Jadi menurut
1: aku ada dua yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Yang pertama yang kayak kebayang dan yang kedua yang enggak yang yang simple. Jadi gimana ya? Yang pertama yang complicated, yang kedua yang simple. Yang complicated ini adalah essay. Karena essay kan mereka ada empat pertanyaan ya, biasanya chievening itu nanya tentang leadership skill kita, networking skill kita, terus rencana studi kita gimana, sama karir plan kita gimana. Empat pertanyaan ini harus menjadi kekuatan dari masing-masing applicant untuk mereka bisa lolos ke tahap interview. Jadi kalau Aviva dan teman-teman bayangkan, setiap tahunnya itu ada 5.000 pendaftar. yang mencoba chifning, dan yang lolos ke interview itu hanya sekitar 200 sampai dengan 100 sekian orang gitu. jadi bisa dibayangkan betapa ini ya, apa e, kompetitifnya dari essay SI ke interview itu, padahal tahapan-tahapannya sendiri itu gak, ri, gak ribet, nggak banyak, jadi kita submit essay SI, kemudian kita interview, abis interview kita udah tahu deh, kita dapat beasiswa apa enggak nanti masalah berangkat apa enggaknya itu dilihat di terakhir LOE IELTS itu diserahkan nanti pas terakhir ketika bahkan ketika kita sudah dapat uh, beasiswanya baru kita serahkan LOE sama IELTS-nya. Jadi itu nggak diminta di awal. Nah, menurut aku yang penting tuh ya esai-nya ini. Bagaimana teman-teman bisa menjawab empat esai ini yang menunjukkan bahwa mereka tuh distinct, special dan mereka tahu kenapa mereka harus sekolah ke UK gitu. Karena kalau aku baca beberapa esai teman-teman yang baru daftar ya, aku pun belajar, aku pun belajar, walaupun aku sekali nyoba itu aku belajar dari senior-senior, dari teman-teman yang udah pernah dapet evening gitu. Orang-orang kalau nulis esai tuh, ya misalnya ditanya gitu, kenapa mau sekolah ke UK? Jawabannya jawaban template, jawaban yang sebenarnya orang-orang bisa google gitu. Ya UK bagus, negaranya bagus, sistem edukasinya bagus, kampusnya bagus. I mean, bayangin 5.000 orang lain yang mereka jawab hal yang sama. Gimana kalian bisa meminta orang Chiffning melihat kalian spesial kalau kalian jawabannya hanya seperti itu. Aku selalu enquire teman-teman kalau jawab, aku selalu bilang, kalian cari tahu dong apa yang ingin kalian riset. di Indonesia yang sekiranya kalian cuma bisa belajar itu di UK kalian nggak bisa belajar di negara lain kalian nggak bisa belajar itu di Indonesia kalian nggak bisa belajar itu di Australia di Amerika Ternyata, pokoknya harus di UK dan harus di kampus itu nah essay SI aku tuh sampai sespesifik itu gitu karena menurut aku itulah poin penting kenapa mau nggak mau mereka harus sekolahin aku di kampus itu gitu jadi menurut aku essay SI itu penting terutama yang lainnya adalah leadership sama networking Bagaimana menggunakan metode STAR? Aku nggak tahu apakah teman-teman LPDP juga menggunakan hal yang sama dalam menulis esainya. Karena itu yang aku gunakan juga pada saat LPDP metode STAR. Bagaimana kita bisa menunjukkan sisi leadership sama networking kita itu ketika kita dihadapkan pada masalah apa action yang kita ambil, bagaimana kita menetapkan action tersebut dan resultnya seperti apa dan bagaimana mengukurnya. Itu harus terukur supaya orang yang baca tuh bisa kayak kebayang gitu. Oh, si Stella. dia ketika ada hadap, menghadapi masalah seperti ini, decision making dia seperti ini, oh hasilnya seperti ini gitu. Jadi harus 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 kebayang, komprehensif, concise, dan ada benang merahnya antara satu pertanyaan antara jawaban dari satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Yang kedua mungkin yang simple tadi, tapi suka kita anggap sepele itu IELTS, karena aku tes IELTS sampai tiga kali. IELTS mahal banget ya, 2,9. Kompes stress banget itu. Dan itu deadline chiffening, waktu itu aku udah dinyatakan dapat beasiswa. Sebelum dari aku submit, sampai aku dinyatakan dapat beasiswa, itu aku baru dua kali tes IELTS, dan itu aku selalu gagal di writing. Jadi kalau chiffening, IELTS-nya nggak terlalu ribet ya. Sebenarnya kampusnya. Jadi kampusku waktu itu tiga-tiganya itu, mereka minta overall 6,5-7, tapi writing-nya harus 6,5. baru aku bisa dapat loa. Nah, writing aku waktu itu mentok dua kali sebelumnya. Eh, sekali pertama itu lima setengah, yang kedua enam. Dan aku kayak, wah, itu udah tinggal deadline dua minggu. Aku harus serahin loa-nya ke chiefning. Karena kalau aku nggak serahin loa-nya, beasiswa aku gugur dan akan dikasih ke orang lain ke waiting list biasanya. Dia kasih ke awardee awardy line yang yang yang, yang maksudnya uh, di chiefning tuh ada sistem waiting list juga yang dinilai possible tapi kayak. Kuatnya nggak mencukupi, jadi mereka ditaruh di waiting list. Jadi kalau aku nggak nggak ngasih loe, waiting list bakal naik gantiin posisi aku. Itu udah tinggal dua minggu dan aku udah pasrah banget karena itu udah tinggal sekali aku tes. Dan aku itu udah 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 ya berserah ya udah berdoa gitu kayak itu kan kalau sekali tes ini gagal ya udah berarti emang bukan rezeki aku nggak apa-apa. naya keluar hasilnya dan pas writing aku enam setengah dan ya udah aku langsung seminggu sebelumnya mepet banget waktunya aku serahin semuanya kelengkapannya dan akhirnya berangkat jadi even momen-momen kayak gitu tuh terjadi di detik-detik terakhir <laughs> jadi menurut aku beasiswa itu butuh nggak cuman kesiapan apa ya fisik materi ya ilmu tapi mental juga
2: sih oke kak Stella ini menarik banget ya ini selanjutnya masih terkait tentang tes IELTS, terutama writing-nya, itu gimana sih caranya Kak Stella itu ngakalin, biar writing-nya Kak Stella yang udah gagal tiga kali, gitu, biar bisa dapat angka 6,5, di mana hmm. Kak Stella itu punya kesibukan lain saat itu, gitu.
1: Hmm, hmm, hmm. Jadi, kalau dilihat dari timeline aku, ya, chifning itu kan selalu buka sekitar Agustus, ya, setiap tahunnya di bulan Agustus, penutupannya November. Dan pengumumannya kita lolos ke interview itu sekitar Februari atau Maret, dan kita dapet chifning-nya atau enggak tuh di bulan Juni. Nah, Agustus 2018, dari Januari 2018 sebelumnya, itu aku tuh udah setiap hari belajar IELTS, Mas. Jadi udah setiap hari 2 jam pulang kantor, capek, nggak capek, aku buka buku. Pokoknya aku selalu bilang, Dua jam aku harus selesaikan, either hari ini aku reading dulu, besoknya nanti mungkin aku writing, besoknya nanti mungkin aku listening, besoknya aku speaking. Pokoknya setiap hari sampai aku submit evening di bulan November tuh, aku setiap hari, literally setiap hari, dua jam aku sisihin buat belajar IELTS, kecuali weekend, karena weekend aku harus dinginin kepala. Sabtu minggu tuh udah waktu aku buat rileks. Tapi setiap hari pulang kerja Aku selalu sisain 2 jam sebelum tidur Aku belajar IELTS Nah writingnya itu strugglingnya minta ampun uh, Dari aku Tes pertama Desember 2018 Itu keluar 5,5 Shock banget karena ngerasa kok kayak, Wah gue bego banget nih Maksudnya uh, selama kerjaan Kan kita kadang-kadang juga nulis teks Inggris Terus kayak waktu selama di VOA Kan juga teks Inggris gitu Jadi ngerasa kayak wah Gila, kok gue bego banget ya? Kak, nah ternyata setelah aku coba diskusi sama teman-teman yang udah pernah tes IELTS, sama senior-senior yang udah pernah ngajar IELTS juga gitu, mereka bilang emang karakter IELTS tuh beda sama tuvel dan masing-masing tuh punya karakternya gitu, bagaimana bisa mencapai nilai itu. Nah itulah yang aku, aku, aku pelajarin gitu, dan paling penting adalah feedback sih, karena kita tuh kalau latihan, tapi nggak ada feedback dari orang, itu... kayak percuma gitu karena kita nggak tahu kurangnya kita di mana jadi waktu itu aku banyak minta tolong teman-teman yang writingnya udah jago banget dan rata-rata mereka yang kayak uh, Either mereka native atau mereka um, dulunya sekolah internasional
3: ini kan posisinya Kastela udah awardish shaving nih. Cuman uh, ada enggak sih ini kan juga lagi proses pem, uh, apa namanya? proses shaving juga sampai tanggal 3 November. Nah, untuk teman-teman titik jeda yang juga mau daftar shaving kalau dari Kak Stella sendiri ada enggak resep tertentu entah itu dari uh, CV-nya, entah itu dari Uh, apa namanya, uh, SI-nya ada nggak dari Kak Stella yang bener benar harus diperhatiin dan biasanya kelewatan sama calon-calon awardee ini
1: oke, okay, jadi kalau dari aku paling pertama yang tadi aku udah sempat mention juga adalah SI, ketika teman-teman mau coba beasiswa, mikirnya nggak usah kejauhan dulu, jadi one thing time aja Pertama, apa yang harus ya dipersiapkan? essay SI. okay, Oke, fokusin ke essay SI dan fokusin ke latihan IELTS, karena IELTS itu juga sekaligus melatih kita ini kan, menulis buat essay SI, menurut aku. Jadi, fokusin aja itu dulu. Nggak usah mikir nanti oh, ngurus visa gimana atau nanti interview gimana. Itu itu nanti dulu. Fokusin ke essay SI, empat pertanyaan ini, karena itulah yang paling kompetitif. percayalah itu yang paling kompetitif. Dari interview, interview juga kompetitif ya karena dari 200 orang tuh biasanya yang diambil hanya sekitar 40 dan 60. Tapi kalau dilihat dari porsinya 200 diambil 40 sama 60 dari terus 5000 diambilnya cuman 200 itu kan berarti lebih berat yang yang tahap pertama ya. Jadi fokusin ke esai, yang kedua baru persiapin yang lain. Dan yang berikutnya adalah support system sih. teman-teman harus memang rela untuk mengorbankan waktunya dengan orang-orang yang memberikan support penting untuk sekolah kalian cita-cita kalian gitu, jadi aku waktu itu ya bukan mili milih teman, akunya harus pintar mengatur waktu, kapan aku harus main dan kapan aku harus belajar, karena itu susah, susah karena pasti karena harus mengorbankan waktu senang-senang harus mengorbankan waktu ngobrol, bercanda-bercanda, tapi itulah yang memang harus kita lakukan, kalau kita memang mau aim something, you gain something, you lose something Uh, sistem yang baik, cari orang-orang yang bisa mendukung kalian untuk sekolah, cita-cita kalian. Dan yang ketiga, feedback dari alumni, dari orang-orang yang udah pernah sekolah keluar, terutama alumni chifening. Karena alumni chifening bukan berarti itu jadi semacam smart formula ya, karena nggak ada yang tahu, kita kan bukan bagian dari... Shifting committee-nya ya Tapi Dari pengalaman-pengalaman -pengala Pengalaman pengalaman alumni Mereka bisa memberikan perspektif Yang berbeda Kepada kalian Terutama cari yang background-nya Sama kayak kalian Karena itu lebih ngaruh Kalau misalnya kayak Aulia Misalnya jurusannya kelautan Mungkin secara structure essay SI Aku bisa bantu Walaupun aku di industrinya Divisinya politik Tapi Akan lebih bagus sebenarnya kalau Aulia ke lautan gitu ya, S2-nya nyari yang memang background-nya ada orang-orang yang bekerja di bidang itu, atau yang S1-nya di situ. Mereka akan bisa lebih mengerti sektor kalian gitu, dan bisa mengarahkan poin-poin pentingnya tuh di sini, di sini, di sini gitu.
3: Berarti intinya adalah nggak boleh malu ya Kak. Maksudnya biasanya tuh kan beberapa beberapa calon awardee itu kayak e, aduh sungkan nih. Bahasa kalau bahasa Jawa itu kayak sungkan nih mau tanya sama awardee kayak gitu-gitu takut esainya itu kelihatan jelek. Itu berarti nggak boleh ya?
1: nggak boleh. Jangan malu. Aku malah waktu itu ya kebetulan aku kenal sih karena ada beberapa senior aku yang udah dapat nih Dikatain esai, langsung detik-detik pertama dia baca esai aku namanya Mbak Eno langsung dia bilang ini Style, lu kayaknya nggak akan dapet deh. Kayak literally dibilang kayak gitu, lu kayaknya nggak akan dapet deh kalau lu nulisnya kayak gini. Terus kayak beno maaf. Ah, jadi aku nulisnya harus gimana ya? Mohon bimbingan. Kayak emang harus begitu ya namanya kita belajar kan. Cuman style style alumni, style mentor kan beda-beda. Jadi menurut aku ketika kalian punya aim sesuatu yang penting dalam hidup kalian, don't take it personal. Selama itu tujuannya kalian buat belajar ya. Kalau kalian tujuannya buat belajar, buat staff development, jangan pernah take it personal apapun yang menghalangi. cita-cita kalian itu karena fokus eyes on the prize gitu loh. Jadi mm -hmm. jangan cepat ambil hati, jangan cepat tersinggung. Yang penting kalian you learn something gitu. Itu 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 uh, menurut aku lebih penting daripada mikirin kayak kok dia gini, kok dia kok, kok itu sih, itu gini kok enak kayak that doesn't matter. Yang penting adalah gimana kalian belajar setiap hari supaya sedikit demi sedikit cita-cita kalian itu semakin kelihatan. Orang tahu aku award di ketua BPIUK, ya udah, rasanya cuman bentar, setahun kelar, udah Back to real life, sama kayak gagal, aku juga nggak mau ngerasain gagal tuh yang kayak berkepanjangan gitu. Karena nanti juga rasanya hilang sendiri. Sama kayak sukses, nanti rasanya hilang sendiri. Jangan pernah attach yourself on success, dan jangan pernah attach yourself on your failure. Jadi, lakukan yang terbaik yang kamu bisa pada saat itu gitu loh. Jangan pernah attach yourself on anything.
0: Nah, gimana? Mantep banget enggak sih cerita dari Castella? Udah siap belum buat terus berjuang untuk memperjuangkan Best Watch Evening? Dan juga buat kalian yang lagi apply championing saat ini, semangat terus dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik buat kalian. Sampai ketemu di episode Chevening Special minggu depan. Pantengin terus titik tidak. Sampai jumpa!